0: Bueno, la noticia de Lili que hoy viene gorda.
1: Sí, María Clara. La noticia,
2: ¿no? La noticia. No Lili.
0: Ah, ah yo, no, no, yo
2: también pena, soy gorda,
0: eso no, no, sí. Vamos sí. a echar una chiva. No ah. claro.
2: Hay no, que aclarar, la noticia aclarar. de Lili que hoy viene gorda, no. Entonces,
0: la gorda es la noticia. Exactamente. Porque es, sí. es, primicia. es primicia. Sí, señor. Sí, eh, estoy gordita también, Mauricio. No, no señor.
2: La primicia no está, es, regia. es no, no, Esa no. dieta le ha quedado, vea. Vean, bella.
1: Gracias a ustedes, me sí, definitivamente. Dice. La dieta de María Clara me la regaló.
2: Bueno, está bien,
1: <risa> Bueno, muy bien. La noticia es expediciones de las de las FARC, de la insurgencia al
0: turismo ecológico. Campamentos ¿Cómo, cómo, guerrilleros. Lo no, ¿no? ahí. ¿Cómo es? Expediciones de las FARC. Expediciones de las FARC. De, ¿De la ellos, insurgencia, de ellos, o que de la ellos guerrilla
1: no, Ellos están haciendo turismo ecológico, pero en campamentos, réplica de la guerrilla de las FARC. ¿Cómo así? Claro, campamentos guerrilleros fueron replicados en la Guajira y en el Cesar dentro de los espacios territoriales de reincorporación para que turistas nacionales y extranjeros puedan vivir la experiencia de alojarse en un cambuche, comer como lo hacían los subversivos y de partir con los excombatientes sus experiencias en la subversión. Esta Oiga, es y eso, pero
0: un momento, pero eso tiene aprobación.
1: Sí, tiene aprobación oficial de la, de, y del gobierno, claro,
0: tiene aprobación, pero hace parte
1: de, de los proyectos uh -huh. turísticos que están realizando las FARC en Colombia, ¿Y es proyectos
0: turísticos. En lo particular eh, considero que tanto el tema de Pablo Escobar como el de la guerrilla en ese lastre tan espantoso es horrible, entonces si no tenemos tour de Escobar, ¿por qué vamos a tener tour de las FARC?
1: ...porque son unos tours que fueron avala, avalados por eh, la ONU y el gobierno Santos... ...para poder reincorporarlos a la vida civil... ...y ellos inventaron estos proyectos turísticos y están en marcha... ...y obviamente ya hay más de 154 personas que han ido a vivir la experiencia de guerrillero... No. ...allá a dormir en no, camuches sí a
0: ver no.
1: ...bueno, la noticia obviamente es muy polémica claramente... Y lo están haciendo a través de unos operadores logísticos que crearon las FARC. Por ejemplo, hay uno que se llama Caguán Expeditions, que son los que ya hemos revelado, que son los eh, servicios de canotaje que están eh, al servicio, digamos, de todos los colombianos y todos los extranjeros por parte de los excombatientes de la teófilo forero de las FARC. No, ¿no? pues
0: casi nada de más. La uh -huh. gente
1: de alias El Paisa, que en este momento pues está evadido de la justicia especial para la paz. Bueno, Resultamos, y uno podría pensar que está ya... Eh, esa es una de las conclusiones que vamos a sacar después bueno. de que escuchemos esta noticia. Pero eh, consultamos exactamente con las personas expertas y los que están llevando a cabo estos proyectos. Consultamos con la misión de verificación de la ONU y entrevistamos a Mauricio Artiñano, que es un asesor del, de esta misión de verificación, para que nos contara qué es lo que está pasando con estas expediciones de las FARC en Colombia.
3: Incluso existen... Eh... Dos, dos ETCRs que ofrecen la oportunidad eh, de conocer réplicas de campamentos eh, guerrilleros eh, y, y en los proyectos de turismo incluye también eh, temas gastronómicos y el hospedaje. En el, los espacios territoriales de Pondores, en La Guajira y de Tierra Grata, en el Cesar, eh, la, se ofrecen dos diferentes opciones de alojamiento, uno eh, en, ahí en el espacio territorial eh, y los otros en unas en cambuches, eh, que son réplicas eh, de cómo los y las guerrilleros vivían eh, durante el conflicto.
1: Bueno, ahí está la confirmación, en Pondores, La Guajira y Tierra Grata, en el César, se ofrecen dos diferentes opciones de aleja, de alojamiento en esas en esos cambuches. Yo la verdad creo que, pues obviamente los turistas colombianos siempre han tenido curiosidad a los jóvenes de cómo era que vivían la, los guerrilleros. Y Mauricio Artiñano, que es de la ONU, acompañó a un grupo de turistas colombianos para que conocieran esta experiencia que están realizando los guerrilleros allá en el Perijá.
3: Yo acompañé a un grupo de turistas colombianos y eh, colombianas, todos jóvenes, eh, que pasaron dos noches en los ETCR de Pondores y de Tierra Grata, en el cesario en la Guajira, y durmieron en, en estos campamentos en estas réplicas de campamentos, perdón, eh, y bueno, les pareció muy interesante, tenían muchas preguntas, por ejemplo, sobre los hornos que utilizaban, eh, sobre la manera en que producían la comida, sobre el tema de la seguridad, sobre cómo dormían, eh, y fue muy interesante ver el tipo de preguntas que les hacían los jóvenes a los eh, eran más también como un tema muy práctico, el tema social, el tema de cómo era la vida, eh, pero también eh, se generan preguntas a veces incómodas, eh, sobre el tema de el tema de los abusos que se cometieron durante el conflicto etcétera eh, y, y lo que todos dicen al salir de esa experiencia es que eh, aunque a veces las conversaciones sean incómodas que están muy contentos de que esas conversaciones hoy en día ya se pueden dar
1: Turistas extranjeros también han ido estudiantes de la Universidad de Darwin en los Estados Unidos visitaron estos ETCRs que son réplicas de campamentos guerrilleros de las FARC
3: en cuanto a turistas internacionales, eh, un grupo de estudiantes de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos eh, visitaron estos mismos ETCR del año pasado y el profesor luego me escribió contentísimo de que la experiencia para ellos había sido muy impresionante eh, y tener de, de nuevo esa posibilidad de interactuar de manera tan íntima, tan cercana eh, con personas que están ahora mismo eh, en su proceso de incorporación a la vida civil.
1: Compartir con los guerrilleros de las FARC, de la Teófilo Forero, ¿cómo les parece la gente de alias El Paisa en las Cahuán Expedition, Expeditions? Que es hacer canotaje, Mauricio, uh -huh. lo que nos estaba comentando hace un minuto. Sí. Y es es un tema muy difícil y muchas preguntas nos dejan. Mauricio Artiñano nos cuenta que la Federación Internacional del Rafting entrenó a guerrilleros de la Teófilo Forero para que hicieran canotaje y uh -huh. ahora van a participar en un concurso internacional.
3: Uh -huh.
1: Ellos van a ir a competir con una bandera de Colombia eh,
3: en el mes de mayo. La Federación Internacional de Rafting, eh, en reconocimiento del trabajo que ha hecho este grupo de excombatientes y miembros de la comunidad, les extendió una invitación a participar en el Campeonato Mundial de Rafting, que se va a realizar en Australia ahora en mayo. Eh, la Federación Internacional de Rafting creó una nueva bandera, la Bandera de la Paz, eh, y ellos van a inaugurar esta esta bandera de la paz con su participación en, en el mundial. Ahora ahora mismo de parte de la misión y de parte de la agencia de la incorporación y normalización estamos eh, en un esfuerzo por eh, recaudar los fondos para que ellos puedan ir a Australia a representar a, a Colombia y a darle un ejemplo muy especial al mundo de cómo el deporte Puede ser una, una herramienta para la reconciliación.
1: Bueno, hay muchas preguntas por hacerse. El tema de la Teófilo Forever, ustedes saben, fueron 600 de los guerreros eh, más sangrientos que tuvo la guerrilla. Ajá. Sí, ellos eran, eran combatientes insurgentes, o sea, no tenían las almas legítimas del Estado. Hicieron el atentado contra el Nogal. Hicieron obviamente todo el secuestro de los diputados del valle, eh, los secuestros en Neiva, de la familia Lozada y ahora están tratando de salir con este proyecto de Caguán Expeditions y entrevistamos a Duverney Salcedo que es el líder de la guerrilla uh -huh. que está haciendo este proyecto. ¿Siguen controlando esas áreas? Es lo que uno se pregunta por el río Pato que es el que colinda con el Parque Nacional Natural Los Picachos, pero ahora pues en vez de sembrar coca, delinquir, se supone que tienen estas áreas para... A hacer turismo,
4: ¿no? Viene en la zona del, en la zona de, del Pato, digamos, la, eh, aquí es un, un, un cañón, un cañón grande de, de, que, que está conformado por varias veredas, como por 27 veredas, si no estoy mal, y es una zona grande, ¿no? Y se llama todo en la región del Pato, porque pues el río Pato pasa por como por la mitad del cantón, por la mitad de todo el hueco, entonces... Pues ...se llama todo el, el área de la zona del Pato... y ...es una zona muy bonita... ...donde está ya ahí, digamos... ...a las puertas del Parque Nacional Natural Los Picachos... ...está ubicado sobre la cordillera oriental... Eh, ...no, pues nosotros aquí realmente está... ...siempre ha estado la... ...la Teófilo Forero desde hace muchos años, ¿no?... Hace muchos años siempre estuvo la Teófilo Forero... ...y pues estuvo... ...estuvo siempre liderada por el paisa... Eh, ...pues la Teófilo siempre ha tenido pues mucha fama de, digamos, de, de, de malos, pero también también ha sido mucho la estigmatización del enemigo con sus medios de comunicación, ¿no? Eh, pues como éramos enemigos del Estado, pues el Estado con toda su, su, su maquinaria de comunicación, pues no iba a hablar bien de nosotros, ¿no? Eso es natural. Entonces, eso es lo, lo que ha pasado siempre, pero pues en realidad, por eso también queremos dar a, queremos dar a conocer, o sea, todo realmente lo que es el pato ahorita, porque... Porque, y darnos a conocer nosotros, porque somos personas que queremos que queremos la paz, que tenemos una esperanza, que queremos trabajar, echar adelante, ayudar a nuestra familia, ahorita que podemos. Entonces, pues todo esto ha sido el, digamos, el trasegar por por el pato.
0: Bueno, pues yo sí le diría a Duverney que esto no es que el Estado con su aparato de comunicaciones ni nada, no señor. Es que quien va a hablar bien de eh, elementos de la sociedad que asesinan. A civiles, a policías, a soldados, a colombianos. Nadie puede hablar de eso. A mí la réplica, perdón, pero no me gusta. Está bien, me parece buenísimo lo del canotaje. Mm. Que armen su equipo, que se dediquen al deporte, que enseñen, que entrenen en lo que les, en lo que les enseñaron. Ok, hagan deporte eh, y practiquenlo y hagan un negocio con eso. Eso está bien, así entran. Pero... No pretendan duplicar los campamentos, mm. pero ¿cómo así? Desde donde se trazaron tantas estrategias de crimen, de asesinato, de todo, no, vivan de negocios distintos. Usted va a Sudáfrica y a usted no le muestran el cambuche de Mandela, a usted le muestran la casa en el sobueto, con las botas y los uniformes que usaba Mandela cuando era subversivo, y con respeto y demás se mira, porque él nunca negó lo que era. Pero también reconoció después que había que entrar en paz y que asumir otras cosas, y en fin, y se perdonaron. Eso está bien, pero vuelvo al cuento de que entonces estos cambuches se vuelven la misma cosa que, que el tour de Escobar, ¿no? Uh -huh. Perdón, perdón, pero sí, no, ay, venga, miren cómo vivíamos nosotros cuando éramos criminales. Claro, y que comían entonces
1: no, cebolla, frijol no. y eso le van a dar a los turistas. No, sí, no,
2: y, y no. eso es estigmatización pues de los medios, simplemente como, a ver si hacen un poquito de memoria, secuestro de los diputados del Valle del Cauca, sí. atentado al Club del Nogal, sí. casa bomba en Neiva, secuestro de tres contratistas estadounidenses, atentado en la zona rosa de Bogotá, asesinato de Jaime Lozada y bueno.
0: Ya ahí ahí no les estábamos.
2: dejo nomás. Bojayá, hay... boja? donde Bojayá donde murieron niños? Por ¿Y
0: eso, y ¿sabes? mujeres y todo el mundo. No. Bueno, es que aquí lo que hay que decir es que no hay que hacerle réplica ni apología al delito. Me da pena, pero es que, mire, ¿cómo vivían los guerrilleros? Esos que mataron a un montón de colombianos. No, 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 no. Dedíquense a hacer turismo, háganlo. Eh, monten unas cabañitas o alguna cosa muy sencilla, porque nadie está pidiendo el Hilton allá, pues, <risa> pero... Eh, una cosa que sea acorde con la naturaleza y demás, enseñen rafting perfecto, pero vengan, miren cómo vivíamos, no sé qué, no, me parece es que, que no, me parece que esa apología al delito me el tema pena.
2: también Maraclea es que, eh, que eso se vuelva como parte de, del entretenimiento porque es que eso no es chistoso no, en, en Washington en muchos sitios de, del mundo existe el famosísimo museo del holocausto Ajá. y me contaba un amigo, yo no estaba en esa ciudad me contaron que eh, usted entraba al museo del holocausto y usted le dan el nombre de un judío o cualquier nombre cualquier judío, y usted andaba con ese, esa fichita o ese nombre por todo el museo, hacía todo el recorrido, y al final ese, ese personaje que usted llevaba por todo el museo moría en una cámara de gas
0: Imagínese.
2: es decir que le, le decían a usted ojo porque es que matar gente en una cámara de gas o hacer un totalitarismo estilo nazi no Muy es buena bueno. idea y eso no se puede volver a repetir pero no era vamos a divertirnos acá a la chévere o si uno va a los campos de concentración de Auschwitz pues uno no vaya a pasar bueno ni a dormir, no, no, no uno mira con respeto lo que ocurrió es un museo, claro. pero chao. Pero eso no es que sea entretenidísimo, divertidísimo.
0: Para hacer. Para pasarla sabroso. Para ser tan equilibrado como lo que usted está diciendo. Entonces, el campamento, así como dice usted, yo conocí el, el, el Museo del Holocausto en Jerusalén. Y eh, obviamente es una cosa infinitamente impactante. Si quieren que esto no se repita, pues entonces en esos campamentos pongamos las fotos de los atentados, pongamos las fotos de las víctimas, hagamos la lista de todos los atentados, no para vivir en ese... Eh eh, en, en digamos como en ese rencor no, no se trata de eso se trata de que no se repita y si son honestos con lo que están haciendo estos exguerrilleros debían poner la lista de todos los atentados si es en el sector de la Teófilo Forero en esa zona pues pongan esa lista y digan somos responsables de X, Y, Z, M, L asesinamos a tantas personas y demás, y esto no se puede repetir. Nos arrepentimos, pedimos perdón y no se puede repetir. Eso es lo que debe haber en un campamento de esos si es que los van a dejar para que pase como en el Museo del Holocausto, que no se repita. Pero hacer esto así, como dice Mauricio, sí, y, como y, diversión, venga y tan chévere, viva la vida digamos, del
2: guerrillero, levántese con todo el
0: dolor no, que hay detrás en pero, este país, y pero, por lo que se hace tan difícil reconciliarnos, uh -huh. yo creo que como el tema es generacional, para ser justos, honestos, y, 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 y mostrar que realmente la cosa es genuina y sincera de arrepentimiento, Hagan la lista, pongan las fotos y, y ellos que viven allá, ustedes, señor Duvernay, que viven allá, pongan las fotos y miren lo que ustedes hicieron para que de verdad vean de lo que se tienen que arrepentir y lo que los colombianos no podemos volver a repetir en términos de violencia de ningún tipo. Claro, y la pregunta es, ¿las fuerzas militares tienen el control de esas
1: áreas o solamente son los excombatientes los que están allá? Porque si están haciendo... Un paquete que incluye canotaje, sendero ecológico, avistamiento de aves en esta zona de Mirabal, es que está en medio de Me Neiva bonito. y San sí. Vicente sí. del es, Caguán. Que es, lindo. La, es lindo. La pregunta es, ¿las fuerzas militares y la policía tienen el control de esas áreas? ¿Están eh, operando allá? ¿Están haciendo un control del Estado o definitivamente no? Cuando yo le pregunté a Ace, Celos, combatiente de las FARC, de la Teófilo Forero, eh, sobre este tema de avistamiento de aves, obviamente hay que apoyarlos a salir de este lastre de, este, de las 50 años de guerra y esto es lo que nos cuenta exactamente esa zona, si ustedes escuchan este audio se van a dar cuenta lo difícil que era para las fuerzas militares penetrar mm. al corazón de la teófilo forero de las FARC donde está escondido, estaba o está no sabemos, eh, alias el paisa no, pues, si, país si, si digamos eh, el abogado está diciendo de las FARC que es muy difícil para alias el paisa salir de una zona para presentarse a Bogotá ante la jurisdicción especial para la paz si ustedes escuchan este audio pueden ver escuchar y Isa, Isa, saber por qué es que es tan difícil para un guerrillero salir de esas áreas
4: lo que ofrecemos aquí nosotros es, eh, ¿Es que? pues eh, aquí tenemos hospedaje y tenemos eh, eh, restaurante también, la comida también le da aquí eh, pues eso incluye en el paquete porque pues, Miravalle está como en medio de Neiva y San Vicente, entonces está en una parte lejana entonces pues le tocaría muy difícil a, a, al, al, al turista pues, de, de, de venir desde San Vicente hacer racing y volverse otra vez a San Vicente pues es muy lejos entonces lo mejor es, es quedarse en el ETCR y pues, se queda uno ahí, el otro día se va y ahí come. Eh, aquí también tenemos avistamiento de aves, pues porque estamos al pie del Parque Nacional los Picachos. Y también tenemos eh, cañoning, si quieren hacer cañoning. Eh, tenemos una ruta nueva que es por los cajones del Pato, es una ruta que es, eh, es, como, es como algo raro, pero es como, como rafting con avistamiento de aves, porque suena raro, pero, pero así es porque... Los cañones del Pato es una parte muy angosta en el, en el río Pato. Es tranquilo, es nivel 1-2, pero entonces anda uno como por un laberinto de peñas muy bonito. Y hay muchas aves ahí en, en el medio de esas rocas.
1: Bien, en medio de esas rocas, pues obviamente nosotros los colombianos nunca podíamos estar en esas áreas porque estaban controladas por la guerrilla. No, eso y como aún tal está precioso. controladas por Ajá. los subversivos. Claro, ellos están tratando de salir con estos proyectos, con este operador logístico, Caguán Expeditions. Uno los puede contactar, los llevan a Florencia, y luego lo llevan a San Vicente del Caguán. Y allá empieza uno, pues, toda esta travesía para ir a, a, a estos sitios tan hermosos que tiene Colombia. Lo que pasó con Caño Cristales,
0: digamos. Sí, que la sí, gente pudo, pudo, pudo ir a conocer
1: semejante maravilla. No, eso es unas aguas preciosas, mm, María Clara, y era mm. el bañadero eh, predilecto del Mono Jojoy en esa época, ¿no? Ay, no. Sí, Caño Cristales, él era, él, ese era el balneario de él, y ahora ya podemos ir. Lo importante es que estas zonas, y esas son las preguntas que uno tiene como periodistas, siguen controladas por la eh, eh, Teófilo Forero de las Farc, que sean, eh, son excombatientes ahora, cuesta trabajo también decir excombatientes. Ex Pero es que allá tiene que
0: estar la autoridad también, de todas maneras.
1: ¿Qué pasa con los campamentos de la Guajira y Cesar? ¿Qué es lo que les están diciendo a los turistas? ¿Podría sí, ser eso. un adoctrinamiento? ¿Un turista estadounidense, un muchacho estudiante, que le digan que ellos eran los que empuñaban las armas ilegítimas del Estado para poder sacar a Colombia de la oligarquía? ¿Eso se creerá? ¿Esa historia, esa memoria histórica de, de las FARC? ¿O en realidad consultará y contrastará con el Estado colombiano y con las fuerzas militares y no. la policía todos los miles de soldados y policías que murieron por tener las armas legítimas? del Estado, ¿es, ¿es un adoctrinamiento
0: o no? Claro, eso eso es lo que hay que mirar, eso es lo que las autoridades tienen que ir a ver porque no sabemos también es decir eh, confiar del todo y entregar la cosa así, como que no, entonces se nos van a llegar todos los, los tania, Tanja, sí. tania holandeses sí. acá a, a, a salvarnos y a volverse <risa> que eh, y, de la y ahora viviendo el país, o sea, no o sea, no, yo creo que eso hay que hacerlo con equilibrio me parece fantástico que los señores además no se vengan a la ciudad se queden en su región claro. haciendo una labor bueno de una región que conocen como los que más, donde le pueden sacar partido con el rafting con el senderismo, con eso me parece buenísimo, el avistamiento de aves, aprovechar la naturaleza fantástico, pero hagan justicia recordando lo que hicieron si es que van a mostrar el cambuche y las lentejas y la olla en el, la madera, con leña y toda la cosa, digan sí, asesinamos tal, ta, 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 y al final diga pedimos perdón y esto no se puede repetir. Esa es la forma de sanar la herida de un país.
1: Claro, y eso cuesta por noche 150 mil, de 150 mil pesos a 200 mil pesos. O sea, bueno, no tampoco es. El, no, no es caro. No, pero, pero tampoco para un, es barato. Pero no es barato, no. pero de todas maneras, con todo, no con la alimentación y todo eso pueden ir allá, la inversión es que, que está entiendo. haciendo. Claro, es que eso es lo que nosotros decimos. Sí. Los, ellos no comían sancocho de gallina No, o sea, claro sino, que no. Suena pues para
2: claro. las
0: celebraciones. Pero en no eso no se pueden, metieron. No le pueden dar o sea, a un turista o, sancocho para, de gallina. o para
2: los jefes. Ellos sí, sí comían sancocho todos sí, los sí, días. días. Ah,
0: pero es que, como siempre, o vaya a mirar cómo es que comía Fidel Castro y cómo siguen comiendo los otros. Uh -huh. O vaya a mirar cómo come Maduro y cómo comen los otros. Uh -huh. Y porque muchos son disidentes y dicen, pero ¿cómo así si estos tienen? porque nosotros no? ¿Y porque nosotros si sí nos sacrificamos? Es que eso termina siendo eso. Uh -huh. Eso termina siendo eso.
1: Claro, entonces ahí están, son 20 proyectos ecoturísticos de las FARC en Colombia. Los principales pues obviamente están en el Caquetá, en Cesar, lo que hemos escuchado en la Guajira y también hay en el Tolima. De esos eh, hay unos que no lograron salir adelante, dos que están eh, pues digamos en replanteamiento y hay unas inversiones que han hecho varios gobiernos. Pues obviamente en este tema del rafting les cuento que se invirtieron 20 mil dólares para esta práctica. Y bueno, ahí van. Uh -huh. Esperemos que sean sinceros los guerrilleros de las FARC y no estén haciendo apología al delito.